0: Radio UNAM, martes 26 de julio de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy comenzaremos una serie de visitas al Museo de las Exposiciones Universales. Nos servirá de guía la experta española Josefina Alix-Trueba. Si bien la primera Exposición Universal tiene lugar en Londres en 1851, no podemos dejar de tener en cuenta los antecedentes que permitieron la realización de un acontecimiento que tanta importancia habría de tener en el futuro desarrollo de las comunicaciones e intercambios internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. En los últimos años del siglo XVIII, se desarrolla en Francia la idea de convocar una gran feria nacional cuya función sería fundamentalmente comercial, pero en torno a la cual se levantaba toda una idea de prestigio y exaltación del espíritu nacional. Esta primera exposición tiene lugar en 1798 en París y se inaugura el día del sexto aniversario de la Revolución en un recinto el Champ de Mars, que a su vez tiene connotaciones nacionalistas. En este lugar se habían celebrado la mayoría de los acontecimientos importantes desde la caída de la monarquía y en él había celebrado Napoleón su triunfal regreso de Italia. A partir de 1867, todas las exposiciones universales celebradas en París tuvieron como marco ...este mismo recinto ferial, es decir, el Champ de Mars. El éxito de esta primera exposición llevó a la realización posterior de otras 11 ferias nacionales... ...con similares características, aunque con variaciones en cuanto a su duración, participantes, recintos escogidos. La última de estas exposiciones tuvo lugar en 1849... ...cuando ya habían alcanzado un considerable prestigio en toda Europa... ...e incluso se habían imitado en algunos otros países. El sistema de organización de las mismas a expensas del Estado... ...las bases para la adjudicación de premios... ...las invitaciones para participar... ...la edición de informes oficiales una vez clausuradas, etcétera... ...marcaron la pauta que en adelante habrían de seguir las futuras exposiciones universales. Ya desde 1833 había habido en Francia serios intentos por ampliar la cobertura de estas ferias extendiendo la invitación a otros países. La situación era cada vez más propicia pues existía un evidente deseo a nivel internacional por ampliar los intercambios favorecido por la paulatina desaparición de las restricciones comerciales en los distintos países. Cuando se preparaba la edición de 1849, el Ministerio de Comercio francés intenta que por fin la exposición se convierta en internacional como medio de ampliar aún más el prestigio de las ferias anteriores y de intensificar los contactos comerciales e industriales con el extranjero. Sus consejos son desoídos por temor a la competencia industrial y así una idea genial que debería haber sido llevada a la práctica por Francia se desperdicia y es Inglaterra su gran rival la que acomete la empresa dos años después. En 1851 la reina Victoria de Inglaterra inauguraba la primera exposición universal, su sede el célebre Crystal Palace de Joseph Paxton, ubicado en Hyde Park. Comenzaba así una serie de grandes certámenes universales que se celebrarían periódicamente en distintas ciudades, aunque fue París la que más intensamente repitió su organización. La importancia creciente de estas exposiciones durará hasta 1900, ...para luego decaer considerablemente. Durante el siglo XIX es indiscutible el importante papel que jugaron... ...como un eficacísimo vehículo de intercambios comerciales, industriales y culturales. Fueron el único medio para difundir a nivel mundial los avances de la ciencia y la técnica. Aunque no solo tuvieron esta utilidad, sino también y muy importante entraba en juego el prestigio de cada nación organizadora que se disputaba el privilegio de acoger los certámenes como medio de mostrar al resto del mundo su capacidad económica y organizativa. A partir de 1900, las exposiciones dejaron en gran manera de cumplir su objetivo de intercambio comercial y cultural por el desarrollo creciente de los medios de comunicación social, los transportes, etc. Sin embargo, continuaron realizándose fundamentalmente para cubrir el segundo aspecto, es decir, el prestigio y la moral nacional del país convocante. Las primeras exposiciones universales tuvieron también un destacado interés desde el punto de vista de la arquitectura y de la difusión de las artes. Los enormes edificios que habrían de construirse, el primero de los cuales fue el mencionado Crystal Palace de Londres, suponían un medio eficaz para desarrollar la arquitectura efímera. Aunque la mayor parte de las veces los edificios se desmontaban a la clausura de la exposición, en ocasiones algunos quedaron permanentemente, como el Palacio del Trocadero de 1878, rehecho en 1937, el Parque de la Ciudadela con sus edificios y el Café-Restaurant de Domenech y Montaner en Barcelona de 1888, la Torre Eiffel de 1889, el Gran y Petit Palais, Puente Alexandre III y Estación de Orsay de 1900, Palacio Nacional de Montjuïc, Fuentes, etcétera en Barcelona de 1929, Museos de Arte Moderno, Centro de Deportes de Saint-Cloud, Albergue de la Juventud en París de 1937 y otros más. Estas inmensas construcciones desafiaban la habilidad de los ingenieros y arquitectos en la utilización del acero y el vidrio. Es de señalar también el papel que tuvieron en el desarrollo urbanístico de las ciudades y de la infraestructura de transportes y comunicaciones que toda exposición llevaba consigo. En cuanto a la difusión de las artes plásticas, es a partir de la segunda exposición universal, ...celebrada en París en 1855... ...cuando por primera vez... ...se dedica un amplísimo espacio... ...a la pintura y la escultura... ...con una muestra de 5.000 cuadros... ...y un número menor de esculturas... ...todas de artistas contemporáneos... ...y pertenecientes a 28 países... ...fue la misma ocasión en que Courbet... ...rechazado por el jurado de la exposición... ...montó su propio pabellón del realismo que tanto efecto habría de tener para el posterior... ...desenvolvimiento de la pintura francesa y de la expansión del realismo. El impacto de este gesto de Courbet vendría con el curso de la historia... ...pues en aquel momento fueron contadas las personas que entraron a visitar el pabellón del realismo... A raíz de esta exposición, en todas las siguientes hubo de contarse con las artes plásticas que permitían a los artistas de los diferentes países poder contemplar cuáles eran las tendencias de los otros, aunque, lógicamente, hasta un cierto punto, pues como siempre ocurre en estos casos, los jurados de admisión pocas veces acertaban en sus juicios y lo que se extendía... ...era el gusto oficial y académico como norma. A partir de 1851... ...se sucedieron las exposiciones universales... ...en muy diferentes ciudades del mundo... ...Viena... Filadelfia, Ámsterdam, Amberes, Bruselas, Chicago, San Luis, Barcelona, Milán, San Francisco, Lieja y muchas más. No obstante, el mayor interés se centra en las celebradas en París, ciudad que repitió con mayor asiduidad este tipo de manifestaciones que dejaron una clara huella en su arquitectura y urbanismo. Desde 1867 se utiliza de manera definitiva el primitivo recinto del Champ de Mars como ubicación de las exposiciones, no sin que en cada celebración se cuestione, desde diferentes ángulos, la bondad de este lugar que intentó ser cambiado sin éxito en varias ocasiones. Poco a poco además va sufriendo ampliaciones y variaciones que afectan a su primitiva fisonomía e incluso a la fisonomía de la ciudad. En este año París construye un inmenso palacio de cristal y hierro compuesto por siete galerías elípticas concéntricas con un jardín al aire libre en el centro. La galería exterior más amplia está dedicada a las máquinas y las restantes a las materias primas, vestuario, muebles, bellas artes, artes liberales e historia. Del trabajo, las naciones invitadas tienen asignado su sector correspondiente en las galerías interiores. El monumental palacio, ideado por Frédéric Le Plain, proyectado por Kranz y realizadas las armaduras metálicas, por un joven ingeniero, Gustav Eiffel, recibió innumerables críticas adversas. Concluimos así nuestra primera visita al Museo de las Exposiciones Universales fue nuestra guía Josefina Alice Trueba y nos condujo desde Los Controles a Belardo Aguirre. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.